0: Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo capítulo de PixCarter Y bueno, pues como ya, ya es costumbre y como ya saben, como siempre Antes que nada, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches De el nombre y lugar en el nos estén escuchando Pues bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo, el de hoy eh, pues bueno, como siempre, el capítulo informativo, el capítulo donde les platicamos un poco de, de la previa, de, del gran premio que es de este, en este caso es Holanda, y también les platican un poco, ¿no? pero no estoy solo, estoy con el queridísimo Andrei. Andrei, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Diego? Muchas gracias, todo muy bien aquí, muy emocionado por el capítulo de hoy. Eh, la verdad es un tema, bueno, una dinámica muy interesante y emocionado, ¿no?, por el gran premio de Holanda, que es el que sigue y pues nada, con noticias muy frescas de todo.
0: Sí, 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 claro, pues, mira, eh, ¿qué te parece si comenzamos un poco con las noticias?
1: Claro que sí, mira, para noticias te traigo noticias de los Paralímpicos, aún siguen sí los Paralímpicos y es que México le ha ido de maravilla. México se encuentra en el ranking número 20 con seis medallas de oro, una medalla de plata, 8 de bronce. En total, 15 medallas.
0: Sí, sí, ¿no? Eh, pues México, en, otro mes, en los Paralímpicos, ha demostrado de qué está hecho y por qué es tan bueno, ¿no? Y por qué ahorita estamos en el top 20, en el ranking top 20 entre los mejores, ¿no? Con, me con seis medallas de oro, la verdad es que está increíble. Y bueno, pues eso no es todo. Eh, también en, en otra parte, eh, pues vamos con las noticias de automovilismo. ¿Qué nos tienes? Si nos tienes un bombazo, nos tienes una noticia que impactó al mundo de la Fórmula 1 entero. ¿Qué, qué, qué noticias estaríamos?
1: Pues así es. El día de ayer, eh, miércoles primero de septiembre del año 2021, Kimi Raikkonen, piloto, para Alfa Romeo Racing, campeón mundial, anuncia finalmente su retiro. El Iceman se retira de la Fórmula 1 después de 20 años de competición. Una noticia terrible.
0: Sí, sí, no. Eh, es una noticia que a todo el mundo le impactó. Que bueno, eh, Kimberly con el alias el Iceman, pues se retira después de un gran tiempo, ¿no? Después de 20 años, ya sus 40 años, 41, no, una disculpa. Eh, ya se retira, ¿no? Eh, fue el último campeón eh, de Ferrari, ¿no? Eh, es algo, pues, bonito, ¿no? Porque, pues, ya va a salir de este, de este, de este mundo de la Fórmula 1 y va a estar con su familia, ¿no? Él dice en entrevistas en que no sabe qué, qué va a hacer aún después de, de que se salga de la Fórmula 1, pero, pues, la verdad es triste para los fans, es triste para nosotros saber que un gran... Eh, piloto, el último campeón de Ferrari, eh, pues ya se, ya se va, ¿no? La verdad es que lo vamos a extrañar mucho y, y pues veremos, veremos qué, pasará sin, qué pasará sin él en, esos, en estos años de la Fórmula 1.
1: Exactamente, un grande Kimi Raikkonen eh, demostrando que es uno de los mejores de la historia y pues nada un gran tipazo una excelente personalidad como dice es el último campeón de Ferrari pues sin duda alguna vamos a extrañarlo vamos a extrañar sus grandes pláticas que nos decía pero bueno siguiendo con las noticias también ya hay rumores de que Valtteri Bottas ha conseguido un contrato de dos años en una de dos escuderías no claro las más probables son Alfa Romeo y Williams pero todavía no eh, dicen qué escudería es
0: Sí, ¿no? Eh, después de... Bueno, después de este suceso que ayer nos dio Kimi él pues ya se abrió la, la ventana de un asiento en Alfa Romeo, ¿no? Eh, como dices tal eh, pues se dice que Valtteri Bottas ya consiguió un contrato de dos años con alguno de esas dos escuderías, sí. todavía no se sabe. Y pues no se sabe si pronto lo diera no, o a mitad o a final de temporada lo diera, pero sí es algo bastante... Pues, que ¿Qué preocupa, ¿no? eh, porque pues ya se va y Botas y pues se queda un libro de Mercedes eh, pues abierto, no. Eh, pues con los rumores estos de que también George Russell y todo, pues no está bien, no, no se confirma nada. Eh, pero en otras noticias también George Russell eh, ya sabe para quién correrá el próximo año, ¿no? Solo en este es cuestión de días, cuestión de semanas para que nos digan. Eh, ese maldito Disculpa, Joe si escuchas esto. Disculpa la, la palabra. Pero ese maldito ya sabe a quién va a correr para el próximo año y nosotros aún no sabemos. La prensa, nosotros, la audición, las fans de la Fórmula 1 aún no sabemos con quién va a correr el próximo año. Es algo que nos estresa y que nos está matando día a día. Porque es un asiento de Mercedes. Un asiento de Mercedes no se consigue tan fácilmente. Entonces, le está matando a ti.
1: Increíble, de verdad. Es, tengo unas ansias de saber si de verdad va a subir a ese, Ferra, a ese Mercedes. perdón de, Es casi, 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 pero este completamente cierto, no sé, podríamos decir que eh, lo va, va a llegar ahí, ¿no? Va a llegar a ese Mercedes, ese lugar está hecho para él, pero no no podemos saber y tenemos esa duda, porque como sabemos en la Fórmula 1, no, no hay nada asegurado. Entonces, eh, por más seguros que estemos, puede que la cosa dé un giro de repente Y vaya hacia otro lugar Es toda una duda increíble Pero persiguiendo pues con, con las noticias de equipos Hay rumores de que Alex Albón, ex piloto de Red Bull Se vaya a Williams junto con Nick DeBrice Que actualmente es el campeón de la... Del, ay, perdón, se me fue De ¿Dale? la...
0: De la fórmula e, de la fórmula La e. fórmula
1: e, justo. Iba a decir la E, pero se me olvidó la fórmula.
0: Sí, 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 ¿no? Eh, Alex Albon, pues, eh. Hay rum bueno, había rumores de, de que se puede ir a in la indicar pero también eh, Red Bull ya dijo que está consiguiendo asientos para todos sus pilotos, ¿no? En este caso, Alex Albon, piloto de reserva de Red Bull y Alfa Tauri, eh, Quieren tienen un asiento para él en Fórmula 1, ¿no? Aunque no sea con ellos, aunque no sea la Academia de, de, de Red Bull, quieren, un, quieren, quieren que esté también en la Fórmula 1, pero no se sabe aún. Eh, también, otras noticias. Eh, varios pilotos han estado disgustados sobre el Gran Premio de Bélgica o el supuesto Gran Premio, o como lo hicimos nosotros, un cuarto de premio de Gran Premio de Bélgica.
1: Así es, estos pilotos pues, han expresado sus opiniones, entre ellos está Fernando Alonso, Lewis Hamilton, eh, Carlos Sáenz con una opinión bastante fuerte, Daniel Ricciardo, que bueno, pues la verdad no consideran que haya sido justa la manera de, de emplear los puntos, eh, porque realmente, y coincido con todos estos pilotos, no se corrió, no se dio la oportunidad de eh, conseguir o de subir posiciones durante la carrera, fueron dos vueltas, como ya mencionamos en el capítulo anterior, el, el Gran Primo más corto de la historia, con solamente tres vueltas, y pues no sé, ¿tú qué opinas?
0: No, pues la verdad, eh, considerando, y la verdad me siento con suerte, aunque me cuesta decirlo, pero me siento con suerte, no eh, estuve en el momento en que se corrió la carrera más corta de toda la Fórmula 1, con dos, con dos vueltas y tres minutos de carrera, y la verdad es algo especial para mí estar en ese tipo de momentos que, que se pueden entretener, ¿no? Cuatro horas esperando para tres minutos de carrera y dos vueltas, ¿no? Qué emocionante, pero la verdad, eh, como público, sí me siento un poco decepcionado de la Fórmula 1. ¿no? Eh, ya como un poco más en el sentido de, de analista, pues está bien que no corrieran, ¿no? Porque iban a poner eh, en juego la vida de los pilotos y eso, pues para nada, no es un juego. Entonces yo creo que, pues sí, es, hicieron lo correcto los la FIA, pero se tardó un poco en dar el anuncio en que se podía narrar tres horas y media.
1: Así es, exactamente. Y pues mira, para terminar con la sección de noticias, eh, terminamos con el fútbol. En las noticias más recientes es que ha terminado el mercado de traspasos, de fichajes del fútbol europeo, ¿no? Y pues digamos que una de las más recientes ha sido que Griezmann, jugado, ex jugador del Barcelona, se va al Atlético de Madrid, donde ya ha jugado y pues digamos que para mí ha tenido su mejor época, ¿no?
0: Sí, sí, no, eh, hemos visto a este Griezmann que, que ya suma en Atlético de Madrid y se cambió al Barça, y otra vez lo quieren de vuelta, ¿no? Eh, con, es, con tantas transacciones de, de varios jugadores del Barcelona y de todos los lugares, eh, pues el Barça se dio el, el lujo de despedir a Westman. No, no, no sé si es despedir o no, no sé si él se salió, así no tengo información, la justa para decir mi crítica, pero eso sí, se va, se va del Barcelona y se va eh, al Atlético de Madrid, donde estaba su antigua familia, ¿no? Y también en otras noticias, MAP no renovó el contrato con el PSG y aún no se sabe nada dónde se van. Hay rumores de que dicen que el PSG le dio mucho mayor sueldo a P que al, que al sueldo el de Neymar y el de Messi. Eh, la verdad no sé, es, son rumores que dicen por ahí, pero aún no se sabe dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida, no se sabe aún. Eh, ¿Qué es lo que le espera a este gran, eh, cómo se llama, este gran jugador?
1: Así es, ya esas son noticias muy polémicas, muchos rumores. Sabemos que en el fútbol esto, de esto se trata, ¿no? De rumores, de dinero, es un deporte donde se mueve muchísimo dinero. Pero pues nada, ¿te parece que pasemos a nuestro capítulo de hoy? Que tenemos una dinámica que se llama ¿Qué probabilidad hay? De Fórmula 1, ¿no? Digamos que probabilidades de Fórmula 1, cosas que pueden pasar, que no pueden pasar, cosas muy locas, cosas que a lo mejor pueden y van a pasar, pero pues no lo sabemos, ¿no?
0: Sí, sí, así es, ¿no? Como, como lo comentábamos antes de entrar a la sesión, horas antes, eh, el capítulo que hicimos anteriormente, ¿qué hubiera pasado? Es de tiempo pasado, ¿no? De recrear un, un final alternativo en, en otro, ¿no? Y este es un qué probabilidad, es eh, tiempo futuro, ¿en qué puede pasar? Aún no se sabe, no se saben los detalles, no se sabe nada, pero nosotros en nuestra imaginación, en algún futuro eterno o en, algún, en alguna otra dimensión, en algún, en algún otro planeta, en algún otro algo así, eh, hayan estas probabilidades que vamos a escuchar ahorita. Pues bueno, ¿qué te parece si, si empiezas tú y ya vamos platicando?
1: Claro que sí, claro que sí. Pues mira, eh, yo te voy a preguntar ahí. ¿Qué probabilidad hay de que Nico Hülkenberg regrese a la Fórmula 1 después de perder su asiento y perder su equipo? ¿Qué probabilidad hay de que regrese?
0: Uf, uf, qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿eh? Pues mira, Nico Hulkenberg eh, Nico iba a decir Nico Rosberg, no no, disculpa, no, Nico Hulkenberg la verdad es que es un buen piloto, ¿no? A pesar de que nunca consiguió un podio, es un buen piloto, ¿no? Lo ha demostrado varias veces y pues yo creo que sí se merece una oportunidad y no al menos en la Fórmula 1, en la IndyCar, en alguna otra categoría de automóviles, ¿no? la verdad yo sí lo veía ahí, eh, en, ese, en ese sentido, ¿no? La verdad yo creo que, que tal vez sí, pero como piloto de reserva, como ya lo es ahorita, ¿no? Pero no lo, veo, no lo veo regresando a la Fórmula 1 porque ya lleva dos años sin, sin regresar a la Fórmula 1 y sin tener algún tipo de experiencia. Más bien, de experiencia de estos nuevos carros que pues, no, no han avanzado mucho, sino hasta el próximo año, que okay, bueno, pues se van a cambiar por completo, es con, por completo este tipo de carros. no La verdad, yo creo que Nico Fulkenberg no regresa a la Fórmula 1 y no vemos a otro nuevo a otro nuevo corredor. Yo más bien lo veo como en banda, lo veo
1: como piloto de reserva aún. Ok, excelente. Muy buena opinión. La verdad, yo eh, coincido contigo. Eh, después de este tiempo de ausencia, aunque esté piloto de reservas, pues digamos que no tiene tanta experiencia. Bueno, experiencia sí tiene. Tanta eh, como contacto no, con un carro, con un motor. Entonces, pues eso puede jugarle a, a su contraria, ¿no? Pero bueno, ¿tú, tú qué me tienes.
0: Yo yo qué te tengo yo te tengo um, que Callum Elliott piloto de Fórmula 2, entre Alfa Romeo qué probabilidad más bien sí qué probabilidad hay de que Callum Elliott entre Alfa Romeo ya que se va ya que es la retirada de eh, de Kimmero con él? y bueno pues como pues, ese, ese asiento está libre pues tenemos la oferta de Bottas tenemos la oferta de Callum Elliott Mike eh, Schumacher eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué probabilidad Tienes de que Calio Melio Piloto de Fórmula 2 esté el próximo año en Alfa Romeo
1: Pues mira Muy buena pregunta la verdad eh, Para empezar y si te tengo que decir Un número del 0 al 100 Una probabilidad yo te diría Un 30% ¿Por qué? Porque mira Ya está libre un asiento Sabemos que Kimi se va a retirar Entonces ahí ya hay un asiento si los rumores de que y Bottas llega a Alfa Romeo es cierto, eh, digamos que ya no quedan asientos, sino el de Antonio Giovinazzi. Y pues si Giovinazzi abandona a Alfa Romeo, está la opción de Calum Elliot y la de Mick Schumacher. Aquí en este caso yo digo que tomarían a Mick Schumacher una, por el patrocinio, porque es el hijo de la leyenda y porque va a poner los ojos en Alfa Romeo y en Mick Schumacher. Esto les vendría súper bien. ¿Por qué? Porque es una escudería italiana que claro que tiene que ver con Ferrari y es una escudería eh, que digamos que necesita muchos patrocinadores y atención. Entonces si llega una persona como Mick Schumacher le va a traer esa atención y aparte ese talento porque pues sabemos que Mick es muy bueno que simplemente no tiene un buen carro donde puede lucir. Entonces yo creo que Nick está por arriba de Calum, lo escogerían primero pero en el cierto caso que no llegue Mick sí llega Callum porque pues sabemos que ahí está ¿no? de piloto de reserva y que acaba de ser campeón con la Fórmula E tiene experiencia creo con Fórmula 2 y este pues yo creo que sí puede puede llegar pero sus probabilidades son muy bajas
0: Sí, ¿no? Eh, como dices yo creo que sí eh, ahí este pues, este, esta controversia de que, pues, Macho eh, más que primero que Cario Melo obvio, es, es el hijo de una leyenda y, aparte, tiene mucho más potencial para que, digamos, que un Alfa Romeo, ¿no? Eh, para que esté al nivel de un Alfa Romeo y no un eh, Pero la verdad es que ahorita, con todo este tema, eh, sí, o sea, si las probabilidades son bajas, eh, igual que las de eh, Max Schumacher son un poco intermedias y las de Bottas pues son 75% ¿no? Por ciento. pero ya veremos qué pasará ya veremos qué, qué nos trae próximamente la Fórmula 1 y quién va a ser el próximo eh, piloto de Alfa Romeo bueno pues siguiente vas
1: mira tengo una pregunta que incluso puede doler un poco pero bueno qué probabilidad hay de que Fernando, el Magic Alonso, gane una carrera de Fórmula 1 en su Alpine después de tantos años sin conseguir una victoria?
0: uf qué buena pregunta, qué buena pregunta. Me es difícil, aunque no tan difícil, porque, mira, eh, ya vimos a Magic Alonso en Hungría en un cuarto lugar, un gran merecido cuarto lugar, defendiendo a su compañero de equipo a Stavon Ocon y que no se movió de ese lugar para nada, estuvo constantemente en ese cuarto lugar y estuvo defendiendo a Esteban Ocon de Rich Hamilton entonces eh, la verdad yo veo que sí, este año sí puede llegar un, un, una carrera en donde él pueda ganar eh, contra el no yo sí lo veo constantemente ahí eh, detrás, detrás, detrás para conseguir ese primer lugar y para que, gane ese, para que gane un gran premio. La verdad es que eh, Alpine, el motor, el motor Renault eh, ahora en la escolaría llamada Alpine, la hemos visto muy constante y la hemos visto demasiado, eh, demasiadas veces no ya nos demostró en Hungría cómo lo hizo y cómo es. ¿no? Eh, y bueno, la verdad no me sorprendía si volvemos a ver a, un, a una leyenda ganar con un nuevo con un nuevo carro y por el pues, gol que nos esperará quién sabe pero yo sí lo veo en esta temporada o en la próxima lo veo en un primer lugar
1: ...ok, ok... me gusta la verdad yo también tengo tengo esa expectativa ese sueño de que llegue a ganar otra vez este Fernando Magic Alonso y pues se le ha visto muy bien esta temporada como sabemos ya renovó contrato y pues en el Lapine le ha ido muy bien. Lo hemos visto inclusive en primer lugar liderando una carrera, pero no lo ha conseguido muy cerca del podio. Entonces, es cuestión de tiempo para verlo ahí. Pero pues bueno, sigamos. ¿Qué tienes para mí?
0: Yo te tengo una pregunta, pues bueno. Algo... No sé si dijera algo obvia o algo no obvia. Porque todo, todo puede pasar en Fórmula 1, ¿no? Entonces, sí está un poco... No es rara, pero sí está un poco obvia esta pregunta. Pero la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que George Russell se vaya a Mercedes el siguiente
1: año? Uy, mira, la pregunta del momento. La pregunta que todos los fanáticos de la Fórmula 1 nos estamos haciendo. Pues mira, yo creo que es muy, muy, muy probable. Si te lo tengo que decir el número, un 90% de probabilidad. Porque justamente tú me estabas explicando esto, ¿no? George Russell llevó un Williams a Q3. Llegó un Williams a eh, fue la front row, la parrilla de enfrente. En segundo lugar, en unas condiciones climatológicas terribles, en una pista complicada como la de Spa-Francorchamps. Estamos viendo que George Russell puede eh, sacar puntos, puede vencer, puede... Este, ganar carreras en un Williams y si ahora lo montas en un Mercedes va a ser maravillas y esto le conviene muchísimo, muchísimo a Mercedes y es traer una joven promesa para empezar a, a seguir, bueno, para seguir ganando campeonatos no y más a su al lado del siete veces campeón del mundo eh, Lewis Hamilton, ¿no? Entonces, este pues digamos que tiene mucho que aprender de Lewis Hamilton y va a ser una muy buena decisión tomarlo ahí, pero el otro 10% de que no, es digamos que un milagro, que Bota se ponga las pilas, que empiece a puntuar, saque podios, todas las carreras, y Mercedes arrepienta, que la verdad no creo que eso pase, yo me voy por la opción de que George Russell se vaya a Mercedes, porque digamos que en este momento, es lo que le conviene a Mercedes.
0: Sí, 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 no, claro, eh, la verdad es que en esos momentos, eh, vemos un Joe Russell que está haciendo un trabajo increíble, ¿no? Que está haciendo un trabajo demasiado, demasiado increíble. Y como dices, ¿no? Y como lo dije en el capítulo anterior, lo hemos visto con un Williams que no es tan fuerte, o más bien casi nada fuerte, comparado con los de frente, y lo vimos haciendo cosas espectaculares, ¿no? Eh, y como dicen los rumores, él ya sabe, bueno, son rumores, ¿no? Él ya sabe para quién va a correr por su moño. Pero... Eh, la probabilidad es es nula, ¿no? No hay una probabilidad alta y una baja porque, como dices, si Valtteri bota se pone las pilas y se ponen puntos en todas las carreras, puede, puede ser magia, puede ser magia y puede llegar a que lo contraten un año más y que yo se le espere un poco más, ¿no? Eh, la verdad, yo sí lo veo en Mercedes este año, pero yo creo que Mercedes está tomando esto y Hamilton no, porque Hamilton... Eh, pues digamos que le está teniendo temor a George Russell, que después de que le ganara con un Williams en, en segunda posición y Hamilton con un Mercedes en tercera posición, le ganara eh, eso dice muchas cosas de George Russell no dice que ya está preparado que ya aprendió de sus errores y que les ha falto mucho por aprender pero claro, si está en un buen carro puede aprender mucho mejor entonces la verdad yo sí lo veo en Mercedes el próximo año, pero va a tener problemas con Lewis Hamilton como en 2016 con Nico Rosberg.
1: Exactamente, exactamente. Justo así ya veremos esa que se repita, ¿no? Hamilton contra Rosberg y ahora Hamilton contra Russell.
0: Sí, sí, no, la verdad es que sí. Es algo espectacular, la verdad. Eh, no me imagino verlo eh, peleando dos eh, británicos por una primera posición o por ganar el campeonato mundial de pilotos.
1: Y sí, pues sí. Después de esto, de, de, terminando con las preguntas. Mira, mi última pregunta para ti. Una, digamos, una pregunta que también te puede poner un poco triste. Pero dime, ¿qué probabilidad hay es que Daniel Ricardo, después de su última victoria en el Gran Premio de Mónaco 2018, el día de la redención de Daniel Ricciardo, ¿qué probabilidad hay de que Daniel vuelva a ganar una carrera?
0: Uff, uff. Se sí me pone triste esa pregunta, pero sí me pone demasiado triste porque Daniel, Daniel Ricciardo es uno de mis pilotos favoritos, es el piloto más cari carismático de la parrilla, con una gran sonrisa, con una gran actitud. Y últimamente, pues sí lo hemos visto muy, muy triste, lo hemos visto, eh, pues, se la pasa decepcionado del mismo. Y hay que él quiere llegar a mucho más, pero lo, lo ha intentado, ¿no? En esa última carrera, a pesar de que no se corrió, hizo una gran clasificación. Y eso que su compañero de equipo, Don Landon, tuvo un gran accidente, él... Hizo un gran trabajo y pudo poner el, el McLaren en un cuarto lugar. La verdad, eh, yo lo veo un poco, más, un poco más difícil ya a Daniel Richardo ganar una gran carrera. Pero de que es imposible, no, no es imposible. No hay una probabilidad baja, eso sí te lo aseguro. Eh, Daniel Richardo aún está en condiciones de ganar una gran carrera, pero yo creo que va a tardar un poco. no Yo creo que va a tardar entre esa mitad de temporada... A finales o a, o, al, o a la próxima temporada. La verdad es que sí, se sí han pasado muchas cosas a mí, Richardo, por las que, pues, no, la verdad no creo que uno esté preparado para ganar o uno se siente seguro de él mismo para ganar una, un gran premio, pero poco a poco se está viendo que él está echando ganas y que está dando todo de él para ganar una gran carrera, para ten, para dejar el carro en un, entre los 10 primeros y en una buena posición.
1: Exactamente, coincido contigo. La verdad, yo veo
0: también una victoria de Daniel
1: en probablemente a final de temporada o probablemente la próxima temporada. Es pues, muy triste, pero lo, lo hemos visto así, ¿no? Lo hemos visto muy triste, muy cabizbajo eh, después de todo lo que ha sufrido, pero ahí sigue, ahí sigue luchando cada día, ¿no?
0: Sí, sí, ¿no? Eh, es muy triste más por él porque... <tose> él después de un año eh, un año y meses no ha visto a su familia y no la ha visto y porque está en Australia en ¿no? y pues se canceló el gran premio de Australia el gran premio de su casa y pues la verdad es es que triste ¿no? no ha podido ver a su familia en un buen rato y pues bueno en la falta de combustible de la familia pues hace bien para para seguir tus actividades y más en un deporte que, que el apoyo de tu familia es lo más importante también
1: Exactamente, exactamente. Y pues mira, ya para terminar, ¿qué tienes para mí?
0: Bueno, pues ya para terminar, eh, yo tengo una pregunta bastante controversial también, que acabamos de comentar, que acabo de comentar hace un rato en los en los comentarios, bueno, en los noticias del día. Eh, Alex, algún se va a la indicar o se queda en la Fórmula 1, o se queda en el Jimmy en donde está
1: corriendo ahorita, que es Dimitri. Uf, mira, qué buena pregunta, la verdad. Es pues como sabemos, Alex ahorita está en, en el DMT, Dimitri Series, me parece que se llama. Y este ya ganó una carrera, de hecho. Eh, digamos que Alex es un piloto con talento, ¿no? Es, es bueno. Pero es lo suficientemente bueno para estar en la madre de la competición del automovilismo. Ese es el problema. Ya ha estado en la Fórmula 1, ya lo hemos visto en Red Bull. Era la promesa, pero no cumplió. Mala suerte, ese choque en Brasil con Hamilton. Eh, ¿qué, ¿Qué le pasó? Pero no cumplió. Entonces, esto fue lo que lo llevó a, a perder su asiento, ¿no? Y que regrese a la Fórmula 1, yo lo veo muy, muy, muy complicado. Yo definitivamente lo veo fuera de la Fórmula 1, no creo verlo en un Williams por, por una sencilla razón Williams es de Mercedes definitivamente Williams es de Mercedes, digamos que le, le da el motor el apoyo económico, tiene sus acuerdos ¿no? y meter un piloto de Red Bull ahí no creo que lo dejen y eh, yo creo que tiene más futuro en la IndyCar para mí Alex Albon se va a ir a la IndyCar para la próxima temporada Probablemente unos dos o tres años que agarre experiencia, que mejore en la IndyCar, gane carreras, inclusive ganar un campeonato. Y puede que regrese a la Fórmula 1, pero ahorita mismo, para para la próxima temporada, para mí que Alex Sarbón se vaya se va a ir a la IndyCar.
0: Bueno, pues es, la verdad estamos, yo también estoy de acuerdo contigo totalmente, porque eh, pues Alex Albon como dices, ¿no? No sé si es cuestión de mala suerte, no, no se concentró bien, bueno, le pasaron muchas cosas malas, las malas chakras, lo que sea. El fin es que no cumplió las expectativas que tenía. Eh, como en 2016, pero en, como en 2000, una disculpa, como en 2019, que Red Bull le echó el ojo en todo ruso, eh, cuando estaba todo ruso en ese tiempo, le echó el ojo. Y lo vio y dijo, ese va a ser el futuro, ese va a ser el compañero de Max Verstappen que nos va a ayudar y que nos va a ayudar a ganar el campeonato. Y pasó 2017, pero en 2000... Ay, qué... Una disculpa, las fechas me están revolviendo de complicados. Perdón, pasó 2020 y no cumplió las expectativas. No cumplió las expectativas, eh, estuvo muy abajo en la tabla de pilotos y pues Red Bull dijo no. Ese no es nuestro piloto. O tal vez la fallamos. Eh, una disculpa. No. Está ahorita como como piloto de, de en la serie de Dimitri y la verdad no, le ha ido bastante bien. Ha, ha hecho varios amigos, ya ganado una carrera, y, ha, y está dando su mayor esfuerzo, ¿no? Pero yo creo que también como tú dices, yo sí lo veo a indicar junto con podría ser junto compañero de Corsean, pero no no se sabe, no se sabe, ¿no? Eh, la verdad es que yo si sí lo veo ir a Alex Elbon los de unos dos o tres años eso sí, no creo que regrese a la madre de la fórmula, a la madre del automovilismo a la Fórmula 1 la verdad yo creo que se va a quedar ahí en, en la IndyCar y ahí acaba su carrera la verdad no es por ser mala onda pero eh, Alex Albon tiene mucho potencial y lo ha demostrado pero yo no lo veo en la, en la Fórmula 1 nuevamente aunque sea así eh, los analistas eh, pues los, los directivos también le pueden dar un ojo y pueden ver lo bueno que ha hecho Alex Albon y pues lo pueden también contratar, ¿no? Lo pueden contratar y pues eh, no se sabe, la verdad no se sabe la fórmula de no una zona de probabilidad y pues ya veremos.
1: Así es, bro, exactamente. Pues mira, terminando con nuestra sección de probabilidades, este ¿qué te parece...? Si hablamos un poco del próximo Gran Premio que tenemos, ¿puedes decirnos cuál es?
0: Sí, sí, claro, claro. Eh, el Gran Premio, el próximo Gran Premio es el Gran Premio de Holanda. El Gran Premio de... Eh, ah, hay una disputa, no me acuerdo. Del circuito, del circuito es el circuito Park Sunderbot. Eh, bueno, eh, les voy a contar un poco de la historia de, de este Gran Premio, ¿no? la organización del jefe de Holanda busca que los pilotos tengan la menor información para carlos pista, ¿no? El mayor tiempo posible, porque esa pista tiene desniveles. Es, es menos de 15 metros. La última vez que se corrió eh, un, gran, un gran premio ahí en Holanda fue en 1985. Eh, la verdad es que este, este, esta pista es muy, muy, muy desnivelada, ¿no? Eh, llegas a una curva y la curva está eh, semi-acostada semi y está muy, muy muy complicada de conducir. Como, no es por presumir, no es por presumir, eh, pero como piloto ya siete veces campeón del mundo en Fórmula 2020, eh, sí, soy un adicto, tengo que aceptarlo una disculpa. Eh, sí está difícil esa, esa pista, ¿no? Sí está, esa, esa, está difícil esa pista porque... Tienes que avanzar y tienes que frenar a la vez, pero tienes que tener cuidado por las curvas, ¿no? ¿Tú, tú, ¿tú qué nos puedes contar de, de esa pista? ¿O qué nos puedes decir a través de tu experiencia también como campeón, de, como campeón del mundo en Fórmula 2020?
1: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Este, sin duda alguna es una pista muy bonita. Este es una pista muy complicada como dice lo eh, digamos que las curvas la trazada es un es, es una trazada muy complicada porque no tiene ese desnivel que tienen las otras este, pistas me entiendes eh, claro que no es lo mismo este correrlo en un videojuego en la vida real no este pero pues sí se nota esa, esa diferencia entre otras pistas Con este, con el circuito Sampworth Digamos que al momento de dar la curva Como no tiene una inclinación Un desnivel el, La misma curva te jala Y aparte son curvas muy cerradas ¿no? Entonces eh, tiene una intensidad Muy muy buena Este Entonces pues va a ser una, una Un gran premio muy bueno La verdad eh, Aparte es la casa de Max Verstappen ¿no? Vamos a ver a a los fans de León Y pues otro dato curioso Es que se prohibieron los humos naranjas no Los fans de, de Max Verstappen Los holandeses No van a poner Llevar sus, sus bombas de humo naranjas Porque es una pista muy corta no Entonces eh, con el aire el, La pista va, se va a llenar de, de humo Y esto puede afectar la visión de los pilotos Entonces pues, pues Yo estoy muy ansioso por ver este gran premio
0: Sí, la verdad es que yo también ya, ya me emocionó ver ese gran premio después de, de, un, mal, de un mal sabor de boca del, del gran premio de Bélgica que pues sí nos dejó con un mal sabor de boca. La verdad es que yo ya quiero ver ese gran premio, ¿no? El circuito de Park Sanderborg, eh, en Holanda, ¿no? La casa de León, la casa del próximo eh, campeón del mundo. Que bueno, pues como, como dijimos anteriormente, eh, pues están eh, Max Verstappen. Está a menos de tres, está a menos de cinco puntos, ¿no? Está a tres puntos del campeón, del siete veces campeón del mundo. Y la verdad, la batalla se va a poner buena, ¿no? Pero mira, ¿qué te parece, si vemos con, con las predicciones de, del capítulo, más bien, Las predicciones de la carrera del domingo.
1: Claro que sí, pues mira, yo te traigo mis predicciones y es que para mí el ganador. Claramente va a ser el león Max Verstappen El ganador de su gran premio va a ser Max Verstappen En segundo lugar tenemos al joven Lando Norris con su buen McLaren En tercer lugar tenemos al recién cumpleañero Por cierto, Chile Carlos Sainz en un Ferrari en cuarto lugar tenemos al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton Y quinto, el viejo sabroso Checo Pérez
0: Uf, qué buena, qué buena, qué buenos cinco, qué buenos top cinco eh, primeros. Eh. La verdad es que sí, sí estoy de acuerdo contigo, con algunos aspectos y con algunos pilotos, ¿no? Pero mira, esos son mis cinco, ¿no? Mis cinco son, obviamente, en primer lugar, como siempre, Max Verstappen, el león de la casa, el que va a rugir. En segundo lugar, tenemos a Luis Hamilton, jamón. Y en tercer lugar, tenemos a Lando Norris con su McLaren, porque la verdad lo vi fuerte en Bélgica, pero pues oh, lamentablemente tuvo ese terrible accidente, y pues yo creo que lo vamos a ver renovado, lo vamos a ver con ganas de ganarse un podio, y bueno, ya veremos qué pasará, ¿no? En cuarta posición tenemos al viejo sabroso, que bueno, que tuvo una mala racha el Bélgica, a pesar de que no corrió, eh, pues obtuvo el último lugar por, por, el, por el choque que obtuvo antes de la carrera, ¿no? En quinto lugar, también tenemos al reciente compañero que ayer cumplió 25 años, si no me recuerdo, al Chile, Carlos Álvarez.
1: Excelente, me gustan tus cinco, la verdad. Los mismos, pero en otro orden, un orden que me gusta, me gusta, la verdad. Que va a ser un gran, este, gran premio, muy interesante muy emo eh, emocionante Pues nada, a ver qué, qué nos trae
0: Sí, sí, sí Y ya, ya para terminar eh, Pues ¿qué te, vamos, qué te parece si con la recomendación del día ¿Tú, tú que nos traes el día de hoy Que pues la verdad Hace un rato escuché lo que me dijiste Y la verdad es muy emocionante Lo que nos vas a recomendar el día de hoy
1: Pues claro que sí Mira, la recomendación que te traigo hoy Es una película
0: Esta película
1: es la de Hasta el último hombre la pueden ver en Amazon Prime y es una película que básicamente trata de un soldado en la Segunda Guerra Mundial que este soldado es muy religioso, muy pegado a su religión y pues por obvias razones no le deja matar, ni siquiera tomar un arma, ¿no? Y pues este soldado se enlista en la milicia, en la militar, va a la guerra pero no toca ni un solo arma. No dispara ni una sola bala, no mata a nadie. Él va a la guerra, pero no puede matar a nadie. Es básicamente la trama de, de esta película. Es una muy buena película, una gran actuación, una gran, unas grandes tomas, una cinematografía increíble. Pues un, muy recomendada. Eh, ¿Tú qué nos traes?
0: Pues bueno, mira, yo antes que nada no tengo que decir, no soy tan fan del anime, pero hay una película que me recomendó una amiga... Una amiga muy querida llamada Romina eh, me recomendó una película bastante buena. Se llama Una voz silenciosa. Es una película de muchas emociones. Te hace llorar. Me hizo llorar. Aunque no soy fan del anime, me hizo llorar esa película. Y siendo sinceros, es una película muy, muy bonita, con muchos sentimientos. Y la verdad, es que la pueden encontrar en YouTube así de fácil, ¿no? Eh, se la recomiendo. Está muy bonita. Está para una noche de, de chill. Eh, en un dominguito después de carrera, en la noche, eh, una voz silenciosa, se la recomiendo, muy, muy buena.
1: Excelente, de anotada, de verdad, ¿no? anotada y para las próximas películas que tocan. Y pues nada, yo creo que con esto terminaríamos el capítulo de hoy.
0: Sí, sí, claro, claro. Y bueno, pues como siempre, y como es costumbre, como el último y como el inicio, antes que nada, muy, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches de salud en el lugar en el cual nos estén escuchando. Hasta luego.
1: Nos vemos.